0: 一言お祈りして始めます天のお父様、えー、今日のこの一日をありがとうございますあなたの御言葉を学ぶことができるこの機会をありがとうございます、えー、どうか私たちがこのルツを通して、えー、あなたが私たちに教えようとしておられることを、えー、理解することができますように、えー、そして、えー、本当にルツの生涯を通してあどのような姿勢を持って、えー、自分がどのようなあ境遇に置かれようともあ,あ,あなたを仰ぎ見ながら生きることができるこの祝福それをあなたは必ず報いてくださる、えー、ことをまたここから学ぶことができますように一人一人今置かれている状況は違うと思いますけれどもあなたの御言葉から学ぶことがまた自分に適応することができるものを持って帰ることができるように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りします、えー、ルツキを今あ学んでいますそしてこの1章ではあ前回も話しましたけれどもルツエリメレクという人が自分の妻ナオミを連れて二人の息子と一緒に住んでいたベツレヘムからモアブという外国に行ったという話でしたなぜそうしたかというとベツレヘムのエリアで飢キ饉キが起きたのであ彼らは食べ物が必要だからということで言ったんです、ね、ところがそこにいる間に、えー、モアブの女性と結婚この息子たちがしましたが夫がナオミの夫は死にまたこの二人の息子たちも子供をあ持つことなくあ死んでしまいます。残されたのはナオミと、そして、オルルパとあルツです。そしてナオミはですね、ベツレヘムの方でまた収穫ができるようになったみたいだと、飢饉が収まったという噂を聞いて、やっぱり帰ろうと、えー、未亡人にはですね、非常にその立場的に、何もないわけですねましてや、外国に彼女は親戚も土地も何もあるわけではないので、せめて帰ろうと、そしてなんとか遠い親戚か何かに、多分ですね、戻ったときにあーお世話になろうかという、またそこに持ってた土地とかもあったようなので、そこにせめて戻ったら、なんとかなるかなと思ったと思います。でも、ナオミは非常に、えー、自分たちに、自分に降りかかってきたさまざまなこの不幸ですね、えー、夫も息子たちも死んでしまう、また子供が他にいない、孫もいないという状況を、とてもうれいています、嘆いています、悲しんでいます。で途中までお嫁さんたちもです、ね、一緒に彼女とベツレヘムに戻るつもりで、彼女も一緒に行かせるつもりで、途中まで行くんですけれども、えー、結局、やっぱり彼女は彼、えー、そのお嫁さんたちを連れて帰っても何にもならないとあ、彼女たちのために何にもすることが、してあげることができない、えー、わけですね。彼女たちが再婚できるてもないんですねだから非常に彼女の負担、えー、彼,彼女たちの負担になるからあ,あなたたちはせめて実家に戻ってあもう一度誰かと再婚できるようにしなさいとでオルパの方はそれを承諾して帰りますがルツはですね絶対に帰らないと。自分は一緒に生きたいあなたの神は私の神ですあなたの民も私の民ですそういう強い覚悟を持って一緒に帰りますと言うんですねそして彼らは帰った時に、まあ、ベツレヘムに着くとこのナオミが非常に変わり果てた状態で戻ってきたこととそしてこのモアブのお嫁さんを連れて帰ってきたということでちょっとした騒ぎになります、えー、そして、まあ、ちょうどこの頃大麦を借り入れる時期4月頃ですね春の頃に彼らはあ帰ってきますさあここからまたストーリーがー大きく展開していきますので少し見ていきたいと思います。まず2章から読みます。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女、ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の跡について落ち葉を拾い集めたいのです。すると、ナオミは彼女に、娘よ、行っておいで、と言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち葉を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますように、と答えた。ボアズは、狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女は、どうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち葉を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て、朝から今まで家で休みもせずずずっと立ち働いています。ボアズはルツに行った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち棒を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの組んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った、ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたの端しための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この橋ために年頃に話しかけてくださったからですまあそこにしましょう、えー、そこまでにしましょう、えー、ボアズとナールツのここは出会いですねルツは早速働きに出ますナオミはどうしていいのかわからないただたまたま自分のですね、えー、残された場所があったのでそこにいるけれどもルツはやはり働かなければいけない<笑>ということをあ意識、えー、していますね当たり前です働かないとあ食べていけませんからあ早速働きに出ますそして落ち込んでいる場合ではないわけですねえー、彼女はですね、えー自己憐憫に浸っていないルツは私はなんてかわいそうなんだろうこんなあ、ね、夫にもあ死なれてそして姑、えー、の世話をしなければいけないとかそんなことをこれっぽっちも彼女は思っていません、えー、彼女はですね自分がや,やろうやらなければいけないことをやっていこうってていうそういう思いでいいいいここううううそ思ででますすとよねあなんでこうなるんだろうああなるんだろうっていうふうに思うのではなく自分が今できることをするそしてそれを一生懸命やる、えー、そういうことで私たちはものの見方考え方が変わっていきますよねもちちろん私たちの元々行動を起こすから私たちの考え方が変わるのでではないです私たちの考えもともとそういうふうにしようと思うからそれが行動に出るんです必ず私たちは自分の信じているように生きますルッツにはそういうポジティブ思考というか、えー、何かそしてもちろんナオミという世話をしなければいけないあ目の前にいる集めがいたんですね。ですから彼女はそのことを考えています。きっといいこともあるだろう。あ皆さんもですね、何か落ち込んだりしたとき、なんでこうなんだろう、ああなんだろうって思ったときに、そのことでただただあーなんてうの、こう落ち込むだけではなく、今のこの状況で私は何ができるだろう。えーもしかしたら具合が悪いくて寝たきりかもしれないそれでも私たちは神様に対しての思いを持つことができます祈ることができます神様を礼拝することができます私たちが生きる中で最も尊いことは何ですか皆さん神様を礼拝することですよ何が自分の体が動かなくなっても私たちが神様を礼拝するということは立派な,、えー、なんていうのかな奉仕という言葉使いたくないけどでも神様に対する最高の、えー、最高に神様に対してこう使えるまた神様に栄光を表すことですよね。とににかくルーツは働きに出ましたデビビトへの手紙をちょっと見てもらえますかデビキごめんデビビトの手紙じゃないデビキ<笑>デビキの十九章の九節この当時のイスラエルこの当時からと言ってもいいかもしれません素晴らしい神様はですね貧乏な人また外国の人にもああ食料があてがわれるために、おきてを作っていました、19章の九節デリッキ19章の九節あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで飼ってはならない、あなたの収穫の落ち葉を集めてはならない、またあなたのぶどう畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのぶどう畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。それから二十二章の二十二節。二十二章の二十二節。ごめん違うわ<笑>なんでこうなってるんだろうこれ違いますねごめんなさい、えー、19章の九節だけここはですねあのー、これからルツがすることですがこのボアーズの土地に遠い親戚なんですねそこの畑のところに行ってこれから落ち葉を彼女はこう拾いに行くんですがこういった暗黙のルールーまあ暗黙じゃないですけどルールがありました貧しい人土地を持っていない人も落ち葉を拾うことができるしかもですよ皆さん在留異国人もそれができたこれすごいと思いませんもう4000年以上も前の話ですよ、えー、そんなような人たちに対してこのような非常にレベルの高いこの文化ですよねえー、あえて置いときなさいとわざとそこに人々が拾うことができるように、えー、置いとくいまだにこれはイスラエルで行われているというふうに聞いています素晴らしい、えー、自分の収穫できるというのは自分が働いただけではない神様の恵みがそこにあるそして神様の恵みは他の人にも与える、分け与えるためにあるということですね。えー、もう一度、2章に戻りましょう。えー、3節、ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたとありますね。えー彼女がまあ貧乏だっていうことをまあなんていうの表明しているようなものですよね拾い始めたらねあ,あこの人は、えー、貧乏なんだまたあもしかしたらちょっと背、えー、格好とか着ているものがちょっと違っていてすぐに外国人だということが分かったかもしれません彼女はですねルツは貧乏です皆さんルツは外国人ですそして女性ですこれ以上低い地位はないですそのような彼女はですね最も底辺にいる人間の一人でしたでもルツはナオミへの愛そして神様への信仰のゆえに働いていますああ怖かったかもしれませんね。皆さんもどうですか。隣の国に行って、えー、言葉も片言しかわからない、そして、えー、女性であそんな時に例えお嫁ねお姑さんの親戚の畑だって聞いても肩身が狭いですよね。ちょっと怖いですよね。でも彼女はそこに、えー、いました。ところがここに3節にですね、えー、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったルツは知らないで行ったんです図らずもっていうのはもう著者がですね皆さん考えてみてくださいと、えー、ルツは知らないで、えー、ボアズの畑に、えー、行きましたここから何かが始まりますよっていうことをこう暗示してるっていうねことを言いたいんでしょうねそしてこの時にボアズが現れますで狩る者たちに「主があなた方と共におられますように」これがボアズの毎日の挨拶でしたそして働いている人たちもボアズに返します、主があなたを祝福されますように、この言葉だけでも、ボアズの中に非常に強い信仰心、神様への信仰があるということが分かります、主があなた方と共におられますように。そして彼らも主があなたを祝福されますように素晴らしい挨拶ですよねどうですか皆さんこれからやります日曜日<笑>誰かに会ったらね主があなた方と共におられますようにって素敵な挨拶ですねそれをでも彼は自然に毎回自分のために働いてくれる人たちにあ神様があなたと共におられますよおられるとといいうことをぜひわかってくださいおられますように神様から離れることがありませんようにっていう挨拶をしています、えー、そして彼はですね、えー、ルツに気がつきますで彼女は誰なのってこう聞きますすると彼らはあ,あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘ですずっとですね彼女がモアブから来ているということがあみんな意識しているのが分かりますか彼女は外人なんです私も少し気持ちが分かりますね日本に住んでいるとですね、えー、私のようにこう白人だと、まあ、外人なわけですよねそして何年経っても、えー、外人なわけですよねルーツもそうだったんです彼女のことは新約聖書の中でもモアブの女というふうに、えー、彼女のことは言われています外人だったんです彼女はでも彼女にとってはそのことじゃなくて、えー、ナオミと同じ信仰神様を信じる信仰をあー持っていますボアズは彼女のことは、えー、聞いていたと思われます、以前から。彼女はどうぞ、狩る人たちの後について、束の間で落ち葉を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。まあ、彼らも驚くぐらいルツは働き者だったということです。休む家がちょっとした家があるけれども、そこにも休みに行っていない、でえー、ずっと彼女は働いている。で、ボアーズはですね、彼女に、えー、話しかけます。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っててていいいる畑を見つつけて後に行いいきなさい私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。優しいですね。優しいです。本当にボアズの人格がここで現れています。彼はですね、彼女を外国人というふうに彼女の外面を見ていないでも彼らから聞いた本当によく働いているそしてナオミと一緒に戻ってきたあそしてナオミのためにも働いているルツを見ますーボアズはルツの外側を見たんじゃなくて彼女の内面を見ることができる男性でしたボアズの彼女への接し方は本当にイエス様が多くの人々に接したのと同じような接し方です、えー、本当にその優しさ愛の深さがここに現れていますそして彼女が守られるように自分の自分のもとで働いている人たちは彼女のためににちゃんと世話をするというか、目をかけてくれるかもしれないけれども、あ他のところあに、えー、行かないように、彼は言っていますねあ。ここから出て行ってはいけません。危ないかもしれないわけです、他のところに行ったら。だから私のところで、狩、えー、ればいいですよ、落ち葉を拾えばいいですよ。他のとのろに行かないでもうここだけにしなさいそして若者たちにはあなたに邪魔にしないようにってもちゃんと言ってありますからと念を押したんでしょうね彼らにあ彼女が働きやすいように、えー、していますでもこの狩る者たちの世話をしている若者たちもルツに対してはもうすでに好意的ですよねいいことを言っています彼女に対してね、えー、そして彼はですね本当に、えー、彼があする必要がある以上のことを彼は言ってるんですよね、えー、ここまで、えー、だから本当に彼は優しく親切なあ人だったルツはここまでここまで優しくしてもらえるとは思ってなかったと思いますだから十節彼女は顔を伏せ地面にギリフして彼に言った私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか彼女は自分が外人だということを強く意識していますまあ当たり前ですけれども彼女はちょっと驚いたなぜなぜここまで親切にしてくれるんですかそしてボアズは言いますあなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことそれにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いていますあなたがどれだけこの忠誠心を尽くしているかを私は見ている。聞いています。噂になってたんでしょうね。ええ、そのことを私は知っています。そして十二節。まあルツのルツ記の中で、私が一番好きな聖句ですね。ここは。あーまあボアズ本当にかっこいいなと思うところですけれども。主があなたのしたことに報いてくださるようにまたあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがありますように彼もここでまたそのただナオミのために来た優しい娘優しいお嫁さんだけじゃないそれ以上のことを彼は捉えていますあなたはイスラエルの神主に酒どころを求めてきた確かにそうですよねルツ何にもないんですから、はい、ナオミの面倒を見て自分が得るものはないんですよでもナオミを愛するがゆえに彼女はこのことをしたそして彼女の信仰この神様を信じていいる人たたちと一緒に暮らしたい彼女の信仰がどれほど強かったかそしてもうモアブの地を離れて自分が生まれ育った地を離れてでも彼女にとってはもう神様が彼女の何、えー、て言うのかなこう家というか自分がそこに属する、えー、ものでありたい。そこに彼女は自分のどころを求めてきましたまた言い方が指摘です,指摘ですよね<笑>あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように非常に指摘だあのあれですよね、えー、私はねここを読むときに、えー、こう思います。ボアーズはルツを見たときに自分の母親を思ったと思います。ボアーズの母は誰ですかラハブなんです。ラハブです。ラハブを学びましたね。ラハブは誰でしたかあのジェリコの町で遊女としてまた、えー、そういう。宿泊場所を経営していた女性がボアーズの母なんですだから彼女の彼はルツに対して思った思いというのは普通の男性以上のものがここにこうグッと来たものがあったと思いますね、えー、自分の母も、えー、その翼の下に酒どころを求めた神様に酒どころを求めて、えー、自分の家族全員をあー連れてきた、えー、そして今度はこのルツという女性もモアブからあ自分の居場所を求めて、えー、神様に救われるのを求めて、えー、守られるのを求めてこの女性も来た見返りも何も求めないでだからあ本当に彼女はあ報われてほしいな、えー、彼女には幸せになってほしいなっていう思いがボアーズの中にもうこの瞬間ぐぐぐぐぐっとこう来たんじゃないかなと思いますそのことを考えるとまたラブという女性がどれだけ素晴らしい女性だったかっていうことも私は思うんですよねこんなに立派にボアズは育ってるんですよねですから皆さんダーハブの人生がどれだけ変えられたかということですよ神様を信じた時に人の人生は変わるんですよあなたの人生変わりましたもうここにいる人の中でもね変わった人いますよエレンが言ってましたよあそこにいるメガネかけた人変わった変わったって言ってましたよ本当にえー、本当にね人の人生はね変わるんです神様に触れられて考え方生き方あ物事の捉え方、えー、未来全部変わるんですねもうボアズというこの息子を育てたもちろんラハブだけじゃないラハブの,そのボアズのお父さんも立派な人だったでしょうがもうこの,この12節に私の中ではこのボアズの生い立ちから人生から全部がなんかこう凝縮されているような感じがして、えー、そして私たちもこれをですね自分の信仰告白として、えー、用いることができると思います。皆さんもその翼の下に酒どころを求めてイスラエルの神、主に近づいたんですよ、来たんですよ。だから、イエス様が皆さんに声をかけるかのように、ボアズの言葉はですね、それに神様が報いてくださいますようにというね、えー、言葉、えー、そしてですね、彼女はですね、13節ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりと存じます。これもね、みんな、すっごく素晴らしいの。受けましょう、恵みを。<笑>受けましょう、そうなんです。私は外国人なんです。私は女なんです。私は貧乏なんです。私には至らないところがたくさんあります。あなたからいただきますというそのへりくだった姿勢大事ですよ大事ですこれがね人間一番やりにくいこと他の人からええー、祝福を受けることとか手伝ってもらうこととかやはりこの年を取っていくとですね人の世話にならなければいけないことが多くなってきます自分ではできなくなってくることが多くなってきますどんな人でも人生の中で必ず年を取っていったらこういう時に来ますよねでもなるべく皆さん心の中では年を取ってから仕方なくとか悔しまきでにとかじゃなくてもうううう今からそういう姿勢を持ちましょう私たちは本当にそういうえ弱くてえ人を必要としていて神様を必要としているんですみんなこのルツのこの素直さ私はあなたの行為に預かりと存じます素晴らしいですこれが本当の意味でのへり下るという姿勢ですへり下るっていうことはねあの美しいんです本当に<笑> It's beautiful It's beautiful <笑>、えー、うん、非常に魅力的ですよ魅力的ですだからルツの中に一生懸命働くルツの姿ね一生懸命人の世話をする姿と同時にああ私はあなたのような人を必要としています。あなたの行為に私は素直に預かりますと言っている、このことも素晴らしい信仰告白です。私はあなたのハシタメの一人でもありませんのにあなたは私を慰め、このハシタメに年頃に話しかけてくださったからです。じゃあ、14節読みます。食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを薄に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。優しいね。ナオミに取っておくんでしょ、きっと。<笑>彼女が落ち棒を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさいあの女に恥ずかしい思いをさせてはならないそれだけでなくあの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさいあの女を叱ってはいけないもうねちょっとねボアズルツが好きになってると思わない<笑>えー、ただの優しいおじさんじゃないような気がするけどまあこれはね私がロマンスに弱いからかもしれない<笑>、えー、でも明らかに彼は、えー、恋愛感情はないにしても明らかにルツに対しての魅力はあのー、感じていると思いますその一人の,、えー、その信仰を持ったあ女性としてそしておみの世話をしようとする彼女のその部分を彼は魅力を感じていると思いますとにかく言うこと一言一言がねかっこいいのよボアーズは本当にうんあのだから男の人が優しいっていうのは、えー、素敵なことですどうか皆さんも自分の息子を育てる中でねこの優しさ子供が息子が特に優しかったら褒めてあげてください。本当に褒めてあげてください。あの優しくするということは、その子供が強いということです。本当の強さは優しさにありますよね。イエス・キリストも強いですよね。なぜ強いですか愛があるからですよね、うんえー。17節、こうして彼女は夕方まで畑で落ち葉を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどあった彼女はそれを持って町に行き姑にその拾い集めたのを見せまた先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えたこの1エパというのはですね確かねメモってないな確かね2022リットルとかななんんかそんなことだったとと思うとにかく2人の女性が2週間分ぐらい食べていけるようなあ量ですねものすごい量を彼女は持って、えー、帰りますこのちょっと戻りますけど14節の「パン切れお酢に浸しなさいってありますねこれは酸っぱくなったブドウ酒です私たちが考えているお酢ではないですね酸っぱくなったブドウ酒に少し油を混ぜたものですで暑い時にまあ,あの乾きをこう癒すんですねそして食欲をあの増進しますで、えー、この入り麦っていうのは十分乾燥していないままの大麦をちょっといっとたものですね、まあ、こういうものを食べていますとにかくこの22って言います23リットルぐらいかもしれない異常なほどの量ですよねすごいですよね、えー、たっぷり、えー、もらいましたそして19節姑直美です、ね、は彼女に言った今日どこで落ち葉を拾い集めたのですかどこで働いたのですかあなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように、彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。20節ナオミは嫁に行った。生きている者にも死んだ者にも恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。モアブの女、ルツは言った、また出てくるでしょ、ルツって言わないんですよ、モアブの女、ルツなんです、彼女のタイトルずっとね。えー、その方はまた、私のところの借り入れが全部終わるまで、私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。なおみは嫁のルツに行った娘をあの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで落ち葉を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。まあ、ナオミはこれを聞いた時にびっくりしたでしょうね、えー、そしてああ彼女の心の中でこの本当に消えうせかけていた彼女の信仰が再び少しこうねあの息を吹き返すというかああ神様は生きておられる生きて働いておられて私たちを忘れてはおられないんだそのことを彼女はここで思いました。恵ぐみはあ、ごめんなさい、ナオミは前はですね、全能者が私をひどい苦しみに合わせました。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのにって一生で言ってるんだけど、ここでは、恵みを惜しまれない主って言ってますね。<笑>えー本当に私たちコロコロコロコロ変わりますね自分の気持ちがでもまあ確かにナオミは大変な思いをしたんですよでもここで「ああ神様は恵み深い方なんだこのような状況の私たちにもこんなふうに恵みを惜しまれない方なんだしかもボアーズのところにルツが行った買い戻しの権利があるもうここからナオミの頭の中がね動き始めるおこれはなんとかなるかもしれないっていうねええー、ことですよねああ買い戻しの権利があるというのはですねあがなうという意味です英語では KinsmanRedeemerKinsman っていうのは親戚 Redeemer っていうのはあがなうあがなう人ええー、このボアズを通してですね、主が私たちをあがなってくださるということをナオミは思い始めます。これは何かというと、例えば、すごい何か不幸があって、家族がとか親戚が奴隷になった場合、自分の土地とかもね、もう手放さなければいけなくなったりとかするときにですね、こういう人がいたらまた自分の土地をまた買い戻すことができるんですねその人を通して、えー、そういったようなことをすることができるまあ後見人みたいな人がボアーズなわけです誰でもいいというわけではない親戚の中にそういうことができる権利のある人がボアーズだったわけですね3節ああごめんなさい三章姑でナオミは彼女に言った娘をあなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうかおおもうナオミ元気になってきてますね皆さん最初はもう自分のことで落ち込んでたもうなんて不幸なんだろうでもナオミは元気になってきてルツのために何かしてあげなければいけないと思うようになったわけですねすごいあなたが幸せにナオミはルツに本当に幸せになってほしかったこんなにしてくれたお嫁さんに対して何かしてあげたいそしてボアズと出会えたことでナオミにもできることがあるということが分かったんですねルツうまくいったらルツを嫁にもらってくれるかもしれないということが見えてきたわけです2節ところで、あなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜、あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかし、あの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてからはから入っていき、その足のところをまくって、そこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に行った。私におっしゃることはみないたします。こうして彼女は内場に下って行って、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いをして、気持ちがよくなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくって、そこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋しためルツです。あなたの覆いを広げて、この橋しためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたのの後からの真実は先の真実に勝っていますあなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからですさあ娘さん恐れてはいけませんあなたの望むことは皆してあげましょうこの町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからですところで確かに私は買い戻しの権利のある親類ですしかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります今晩はここで過ごしなさい朝になってもしその人があなたに親類の役目を果たすなら結構ですその人に親類の役目を果たさせなさいしかしもしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばないなら私があなたを買い戻します主は生きておられるとにかく朝までおやすみなさいこうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが誰か彼の見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、あなたの着ている街灯を持ってきて、それをしっかりつかんでいなさい。と言い、彼女がそれをしっかりつかむうちに、大麦六杯をはかって、それを彼女に追わせた。こうして彼は町へ行った。彼女が姑のところに着くと、姑は尋ねた。娘はどうでしたかルツはその人が自分にしたことを皆、姑に告げて言った。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦六杯を私にくださいました。姑は言った、娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。えー、分かりにくい部分もあるかもしれませんけれども、まず、えー、直美のこれは作戦ですね、えー、どういうふうにしようかどういうふうにボワズにアプローチしようかそしてですねこの男の人の心をちょっとこうくすぐるような作戦を考えたわけですね直美はねあまり面と向かって私をお嫁さんにくださいっていうのはちょっとあまりにもストレートすぎるまた直美がああ自分で行くっていうこともあると思います別にルツがやらなくてもナオミがボアズと交渉すればいいことですよねでもナオミはルツがボアズのお嫁さんになったらいいと考えてるわけですねでその作戦としてこの方法を取りますあなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまといもしかしたらここまでのルツはですね未亡人の姿の格好をししていたかもしれませんよく分かりませんけれども自分は未亡人であるということをですね、えー、表明するような格好をしていたかもしれませんでももうそれをもうやめましょうとできれいにしてお化粧してあ新しいものを着て行きなさい「打ち場っていうのはこの麦をですね夕方ごろ風がこう出てくるときに打つんですそして風にそのなんていうの麦柄とあの,水戸の部分を離すんですねもうただねだだっ広い平野ですよでちょっとこう映るようなところがこうあってだからなんかこう工場の中にいるっていうかそんな感じ,じゃなのもうみんな野宿してます野宿っぽいでこの大きな多分で大麦の大きなこう山のようなところにみんな人この仕事が終わって夜になってあまあ食べてでボアズはもちろんその見張りですよね誰かに盗まれてはいけませんからこの収穫を、えー、見張りとしてそこにいたと思います多分ボアズ一人じゃなかったと思いますけど点々とねいろんなところにこうみんながこういたんだと思いますでボアズは、えー、少し飲んでそして食べて、えー、ほろよい気分になって、まあ、気持ちよくこう寝るわけですねそこに、えー、彼女は7節こっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝たもうこのボアズの心をですねこうグッとこう来させるような作戦ですナオミので彼がもあのみんなね、えー、こうマントのようなものをよくこう着るわけですねでそれは日よけになったり自分の体を温めたりの時には寝袋になったりして非常に重要なものですイエス様も言ってますね自分の上着を人にあ,のあげたら、えー、その下のものもでねその上着を渡すってのはある人にとってはもうすごいねあのスーツ1着貸すっていうようなことじゃないですねもっともっと大事な、えー、ものですねとにかくその彼があ寝ていたその覆いの下に彼女は彼の足元にですね、えー、横になります一睡もしなかったと思うけどね、私、彼女、本当にこの時間はルツ、何考えてたでしょうね、ところどころで私、何やってんだろうって思ったかもしれない、えー、でも夜中でしょうか、ふと彼はですね、目が覚めます、そして、ルツです、あなたの覆いを広げて、この橋田めを覆ってください。まあ、彼あなたの保護が私はあなたの保護を受けたいと思いますと言っているわけですねまさにボアズが2章であなたがその翼の下に酒どころを求めてきたっていうところと非常に似ていてはい私は神様のその翼の陰に、えーえー、自分の酒どころを求めましたが今度はボアズあなたのところにもそれをこう求めますと、えー、覆ってくださいと。いうわけですねこれは成功しますボアズは全部ここで読めますあ、ナオミはこういうことを考えているんだなと、えー、そしてルツがあお嫁に行くことができるようにそして、えー、ルツとボアズの間に生まれた子供はもともとの、えー、直美の旦那さんの,その家計の方をです、ね、こう継ぐ、えー、ことがこうできるようにということもだから土地をですねまた買い戻すことができる権利があ与えられるわけですねそのことをあボアズは全部わかります。そしてもちろん彼女と結婚するということもそうなんだと10説あなたの後からの真実は先の真実に勝っていますこれはあなたはモアブから出てナオミのために来ただけではないそれにもまして今度は私とも結婚していいとそこまであなたは、えー、やってもいいと思ってくれているここにあなたの素晴らしさがありますねと言っているわけですねルツは全部人のためにやってますナオミのため、えー、そしてその親類のため本当にみんなのために彼女はやっていますあなたは若い男たちの後を追わなかった。ナオミに頼めば、えー、ルツは他の人を紹介してもらえたかもしれないですね。でも、ボアズはここで見ると、えー、ずいぶん、えー、年,年上だったようです。で、ここは分かりません、彼が、まあまあ、独身だったということは間違いないと思います。以前結婚していたのかもしれないですね。ああ、そして奥さんが亡くなったのかもしれません。ここまで独身を通したとは、まあ、これ私個人の意見ですけど、ずっと独身を通したとはちょっと私は考えにくい。でもわからないですよ。でもこの時代大体みんな結婚しますよね。あの今の時代の若者とこう全然違いますから、でもこれはわかりません。ここには書いてありません。ええー。そして、えー、私は確かに、えー、買い戻しの権利のある親戚です、しかし私よりももっと近い人がいますから、えー、早速そこは私が働きましょう、ナオミもですね、えー、18節の最後に、あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうと、ああ、うまくいった、ボアズはこれ全部飲んでくれた。あボアズは決して決してルツのことを嫌いじゃないんだなということがああ分かりました、えー、4, 4章一方ボアズは門のところへ登って行ってそこに座ったするとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかったボアズは彼に言葉をかけたああもしもしこちらに立ち寄ってお座りになってください彼は立ち寄って座ったそれからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。ボアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメルクの畑を売ることにしています。えー、私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前で、それを買いなさい。とと言おうと思ったのですもしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った私が買い戻しましょう。ちょっとわかりますかね。このナオミの旦那さんにはこの畑がありましたでも畑があってもどうしようもないわけですよね二人で何もすることができないその畑をだったらそれを売ってルツをお嫁さんにしてくださいということなんですねこの畑を継ぐ人がいないわけですでしょ子供がいないですからでもボアーズがそれを買ってくれたら今度はもし、そしてもちろんルツとの間に子供ができたら、これはエリメレクの家系の中のものにこうな,るなるわけですね。で、最初のこの親戚の人は、ああ、かりました。じゃあ、その畑は私があの買い戻しましょう。ところが、それだけじゃないんですと、5説。そこでボアズは言った、あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女、ルツをも買わなければいけません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った、私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。理由はよくわかりませんが、この一番近い親戚、買い戻すことができる権利がある親戚の人は、どうもこれは都合が悪かったみたいですね、自分の子供たちと、その畑の,ことその土地とかと、まあ、ややこしくな,るなったんでしょう、そこまでややこしいことはしたくなかったので、えー、自分はそれを放棄しますと言ったわけですね。7節、昔、イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで、この買い戻しの権利のある親類の人は、ボアズに、あなたがお買いなさいと言って、自分の履物を脱いだ。そこで、ボアズは長老たちとすべてのために行った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメルクのすべてのもの、それからキリヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに、死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って、私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないためです。今日、あなた方はその証人です。すると、門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名をあげなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに生んだ、ペレツの家の家よよううにになりますようにこうしてボアズはルツをめとり彼女はあちょっと止まりますね12節までえー、だ分かりますかねだいたい何が起きたのか少しこの風習とかで分かりづらいところもあるかもしれませんけれども簡単に言うと、えー、ナオミもハッピールツもハッピー<笑>えー、そして直美も旦那さんや息子たちも亡くなっ,くなって自分が母として嫁として、えー、やるべき任務をちゃんと果たさなかったという負い目があったと思いますが結果的にはあ嫁としての直美のですね嫁としての、えー、働きをここでルツがボアズと結婚してそして子孫を残すことで、えー、務めを果たすことができます。ですから、このルツもすごいですけど、ボアーズもやはりすごいですね、このように、えー、してくれています、あそしてあやっとエリメレクに対して、もしかしたら彼女は負い目があったかもしれないけれども、これで相続値がこう与えられる、あそして、えーモアブの女もですね一応その買ったとありますね10にモアブの女ルツを買って私の妻としましたとありますなんか聞くとねえって思うかもしれないけどまあボアズですから大丈夫ですよ皆さんとても素敵な旦那様になること間違いなしですねで本当にボアズも不思議なものを感じたんじゃないですかえー、この自分の母ラハブあも外国人だったけれども自分も、えー、自分の父親と同じようにですね外国人とあ結婚することになったっていうことは彼ももともと有名にも描かなかったと思いますねあでもそうなりますそして、えー、門にいた長老たちはですね、えー、モアブに対しあごめんなさいボアズに対して、えー、このルツがラケルとレアの二人のようになりますようにとまたその子孫によってあなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家にのようになりますようにと皆さんタマルも覚えてますよねタマルはユダとの間に、えー、妊娠してそして、えー、この双子を産みますねそしてペレツがこのユダの家系をずっとこう。続けていくわけですあのですからここにこの「タマルの名前が出るまあなぜかというとこれ,これから家系が18節から出てきますけれどもペレツの家系ってありますねペレツの家系はこの通りであるだからまあたまがユダに生んだペレツの家のようになりますようにってあってもまあおかしくはないんですけれどもですからこのことを通してもどれだけ神様が「恵み深い方であるか憐れみ深い方であるか神様はいろんなルールを作られました立法を作られましたでもそしてその中に歩むようにとでもその中に「違法人だからあなたはアウトです」とか「貧乏だからあなたはアウトです」とか「女だからあなたはアウトです」とかそういうの一切ないですよねみんなこのえー、ボアズのこの祈りじゃないですけれども、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かに報いがありますようにと、えー、言った祈りがもう本当に全部その通りになります。13節こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を見ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちは直見に行った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた彼女たちはその名をオベデと呼んだオベデはダビデの父エッサイの父であるペレツの家系は次の通りであるペレツの子はヘツロンヘツロンの子はラムラムの子はアミナダブアミナダブの子はナフションナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。えー、要はですね、ダビデの家系、先祖にどういうことがあったかということを伝えているわけですね。えー、美,しい美しい、美しい、このストーリー。ナオミは本当に最後は幸せに、えー、な老後をあ神様から与えられますね皆さんやっぱり人生最後まで何が起きるかわからない<笑>、えー、本当に帰ってきた時のナオミはああもう人生おし,おしまいだって思ってたナオミがですねこういうふうにして自分の子供のようにあこの孫をこう育てるで私ここでもう一つ興味深いなと思うのはこの血が通ってないんですよねねお嫁さんと姑さんですよねそしてボアズですよねでもこの人たちが家族になったそしてオベデが生まれたオベデという名前の意味はしもべという名前で意味ですまあなんかほんとボアズとルツがつけそうなあでもここにはね彼女たちはその名をオベデと呼んだとありますから多分その姿ですね、えー、ボアズも本当にそういう姿勢を持って、えー、へりくだった姿勢を持ってナオミやルツを受け入れたそのしもべの姿また明らかにルツのそのしもべ的姿があったかもしれませんねだから彼の名前をそのようにつけたのかもしれません、えー、イエス様は私たちの贖い主ですよね私たちを奴隷からあがなってくださり神の子供としてくださった私たちの贖い主ですボアズの中にそのイエス様がなさったことをあ見ることがあできます、えー、もしルツが「ですよねもしルツが行かなかったら」<笑>「もしルツが他の畑に行っていたら」<笑>「もうもしルツが何々していなかったら話はもうどうなってたか、えー、全然わかりませんね」「もちろんでもこれは神様の計画でした」そしてこの日本語的言い方をするならばどこの馬の骨かわからないという言い方をしますけれどもこの外国人、違法人他の神々を拝んでいたモアブの土地から来たこのモアブの女がですねダビデのひいおばあさんなわけです。そしてイエス様の系図に。組み込まれまれすそこを見ましょうか「マタイによる福音書」「一章もうすでに私たちはこの「マタイによる福音書」の中で女性たちをですね、えー、見てきました最初はあタマルでしたね次がラハブでした。そして今日はルツです。一生の五節。ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれとありますね。えー、このケ図の中にこのような違法人の女性が3人もいますね。なぜここに組み込まれているか。それは神様の憐れみですそして神様は立派な人を救うために、えー、仕事をしておられるのではない私たちのようなものを救うために来てくださった、はい、そしてイエス様もこのような系図の中のあ子孫として生まれることを神であるキリストも拒まなかったということですね、えー、ボアズもまた甲斐があったのではないでしょうか<笑>、えー、じゃあ今日の学びはここで終わりにします